0: 最扑朔迷离的故事情节，最扣人信心弦的真实案件，就在《真案实录》。本节目由南方法制报与青田 FM 联合制作播出。叶承先跨境暴力犯罪团伙是在粤澳地区作案最猖狂、危害特别大的黑帮。早在1994年11月，叶承先等人。就将两名台商骗到珠海绑架勒索港币300万元，后因被警方侦破救出人质而勒索未成。1998年10月，叶成坚怀疑一马仔不忠，纠合同伙在珠海将其杀死。1998年5月至1999年5月间，该团伙在澳门四次持枪抢劫八人，共劫得美金70多万元、港币80多万元等财物。1999年初，广东省公安厅和珠海市公安局成立联合专案组，对该团伙案立案侦查。五月初，专案组获悉该团伙在澳门一钱庄抢劫数百万元后潜入内地，即巡线转战数省市追捕。于五月底，在花都市一举将叶等七匪缉捕，接着又有八名成员相继落网。这十五名犯罪嫌疑人已被逮捕。欲知侦破详情，请读本报独家大汉连载《澳门黑枭广东覆灭记》，刊于一九九九年九月二十八号《广东公安报》。成立专案组，专击夜黑帮。作为东西文化的交汇点。具有四百多年开埠历史的澳门，遍布欧式建筑和中式庙宇等名胜古迹，特别是在亚洲独树一帜的博彩业，更是澳门有“东方蒙地卡罗”之称。然而，早些年由于诸多原因，澳门的社会治安趋趋恶化。较为活跃的黑社会组织之间为争夺利益、瓜分地盘而发生的打斗事件，以及由此引发的各种纵火烧车及爆炸、枪击等恶性案件，使市民的生命财产安全受到极大的威胁。澳门的旅游、博彩等行业受到了很大的冲击和影响。由于澳门临近粤港，澳门犯罪集团到内地作案。或作案后到内地避风，以及内地不法分子利用合法或非法渠道越境去澳，与澳门犯罪集团勾结作案，占了一定比例。为了使澳门后过渡期的社会稳定，中国政府对澳门的社会治安问题给予极大关注，与澳门水陆相连的广东警方更是身以有力的援手。1997年5月5号。广东省公安厅成立澳门回归安全保卫工作领导小组，其宗旨是严密防范和狠狠打击澳门黑社会渗透内地，维护粤港两地治安稳定。通过一系列专案侦查，震慑在粤澳两地活动的澳门黑帮势力，确保澳门的平稳过渡。随着形势发展需要，各路侦查精英陆续被抽调进入专案组。经过一年多艰难的调查工作，掌握的线索越聚越多。当时在澳门发生的多起持枪抢劫、绑架勒索及爆炸等恶性案件，均涉及到一个以叶成坚为首的特大跨境犯罪黑社会团伙。该团伙组织严密，纠合港澳黑社会分子及内地不法分子，不仅在澳门猖狂作恶。还在广东省内杀人、绑架、非法买卖和私藏枪支弹药，手段极为残忍，危害十分严重，影响特别恶劣。1999年3月，广东省公安厅副厅长梁国炬下达指令，立即对叶成坚跨境暴力犯罪团伙立案侦查，尽快将其彻底打掉。3月26号。省厅刑侦局及珠海刑警支队抽调精干力量，成立此小组 （A 专案组）。钱庄大劫案，两匪被擒获。当专案组到处搜寻线索时，叶成坚根本没有感觉到广东警方盯上他了。他蛰居在澳门皇朝广场海景花园丽景阁的家中。正和手下的大帮马仔密谋抢劫某地下钱庄的运款员。五月四号八时，澳门八达停车场，两个鬼鬼祟祟的人影躲在一辆汽车旁，看见一名女子正开着摩托车离开家门，便惊喜的打电话：“大佬来了！”那个被称作大佬的中年男人开车从另外一个路口出来，紧紧尾随着摩托车女子。观察周围动静，摩托女子走进静兴大厦十一号商铺，一会儿又出来，骑上摩托车，直往港澳码头方向驶出。中年男人拿起手机，低声命令：“文才，他过来了，准备动手。”当摩托女子行至港澳码头附近天桥时，从后面跟上来的一辆面包车突然冲上来，随着啊的一声尖叫，摩托女子。被撞倒了，面包车上突然冲下三名年轻男子，如狼似虎的将女子拖上车，急速往白云花园方向狂奔。在车上，两名男子狠狠踢了女子几脚，猛地将女子的衣服扯掉，露出其身上绑着的一捆捆大额钞票。那个叫文仔的青年男子拿出一把明晃晃的刀，刷刷刷的。将女子身上的透明胶带挑断，迅速将钞票全部塞进一个黑色旅行袋里。面包车继续往前狂奔一段，文仔提着旅行袋下车，迅速登上一辆前来接应的出租车，消失在去聚龙酒家的方向。两名男子驱车至渔翁街一横向时，女子突然从车上跳下逃脱，并大声求救。突然协助穷追。其中一男子逃入一死胡同被逮，另一男子从几米外的通风口跳下骨折，被巡逻的澳门警察抓住。中午，澳门市民打开电视时，立即看到了他们司空见惯的消息：今天九时许，在港澳码头附近的天桥上，一摩托女子携带14万美金、82万台币及500万韩币。全部被几名神秘男子劫走。目前，警方已抓获两名劫匪。不到两个小时，港澳码头大劫案像石头积水，在弹丸之地的濠江两岸掠起层层惊浪。两天后，澳门警方并未向外透露任何关于此案的最新进展。在港澳码头附近，仍然不减平日的热闹。正当中午。通往澳门治安警察厅的大街上，一辆黑色皇冠匀速行驶，车上坐着两名男子，一路上若有所思。开车的男子约28岁，眼睛深藏在眉宇下面，不时闪烁着机敏的亮光。副驾驶座上的男子约32岁，眼光亲和，却藏着坚毅和成熟。他们在一栋门楣挂有六角形的特殊标志的漂亮楼宇前停下来，走到门口，杨了扬手上的证件，匆匆走了进去。这两名男子正是专案组侦查员小黄和小张，他俩根据澳门警方提供的情况，立即判断五四抢劫案的主凶正是专案组所要寻找的对象。傍晚时分，濠江在灯影中浮动。小黄和小张将情况摸准后，来不及吃饭，匆匆与澳门警察作别后，行至一个寂静的地方，用手机悄悄而兴奋地报告：“我们马上回来。”专案组领导一听是他们的声音，急切地说：“梁副厅长，等你们汇报情况，马上回来。”警方密匪宗，匪帮顿从化。当天夜里，珠海香洲香宁新村泛滥巨径，半张山下一栋陈旧楼宇的窗口，一丝灯光从未完全拉合的窗帘间钻出来。当天夜幕深沉，梁国俊走进这间普通的房子，眼光一一掠过眼前每一张熟悉的面孔，沉稳地说：“我们的战机来了，这次。”一定要从五四结案中找到突破口。此时警方掌握的情况是，叶承坚率李新文、吴志彪及赖伯贞等马仔潜回了内地，并在番禺及花都一带出现过。李新文应该会和他的姐姐李玲及李玲聘夫李乐生联系，找叶承坚可以从后梁礼身上寻找突破口，而李玲。住在湖北石首市东升镇，李乐生则藏在珠海某个地方，他俩可能已经知道澳门五四解汉随时会逃出警方的视野。梁国驹站了起来，果断下令，立即派两个追捕组，一个去湖北，一个去广州，要抓住陈奇。凌晨二时左右，广州城灯火闪烁。正在梦中酣睡的市民不会想到，一个极度危险的黑社会头目有可能就藏在他们的身旁。从珠海连夜赶来的小张和珠海市公安局吴副局长，向正在等待的广州市公安局领导通报了情况。广州市公安局出动大批警力，在市区和番禺暗查了一个晚上，却没有发现叶成前的踪影。第二天，据线索显示，叶成坚一伙可能在花都出现。小张立即前往，会同花都市刑警，对目标可能落脚的重点场所进行秘密摸查和监控，也没有发现与叶成坚相像的人员。小张瞅着那张传真照，自言自语：“莫非叶成坚根本没来过这里？”实际上。五四案发后，叶成先知道澳门警方要抓他，便于当天下午潜入珠海，并带着马仔到达广州，再下潘局，又上华都，再入从化。此时，他和马仔们正躲在从化某地玩麻将豪赌，等待时机再逃。千里赴容积设套诱恶狼。五月七号下午。两名广东人衣着打扮的男子乘坐一架波音747飞机抵达武汉，天气异常闷热。两男子穿过一条高低不平的马路，奔到江边，敏捷地登上了一艘摆渡的轮船。这两人正是小黄和另一名侦查员小邱。他们这次是要去湖北实首，摸清李新文的下落。此前，在湖北省公安厅邱科长的带领下，他们开着一辆吉普车往南直奔荆州。荆州市公安局主管刑侦的龚副局长一听案情重大，当即派出三名精干的侦查员和支队唯一的一辆桑塔纳，并对小黄说：“只要这伙人在荆州，他们就跑不掉。”他们跟着荆州市刑警支队的侦查员穿乡过镇，赶到。紧邻湖南华中，位于长江之滨的石首市，李新文的老家就在石首市东开镇新建街。这里地处城郊结合部，李家的住房紧挨着田野。这是一栋别墅式的三层小洋房，异常热。眼。李新文的姐姐李玲就住在这栋房子里。据查，李玲家兄弟姐妹特别多。只有他和李新文是同父同母的亲姐弟，感情特别深，来往很密切。前两年，他南下打工，认识了住香港青衣的李乐生，并做了他的聘妇，生了一个孩子。李乐生和叶成坚是同窗，又一起偷渡到香港，两人结为死党。在澳门赌场叠马期间，李乐生决定把小舅子嫁给叶成坚。于是，三个月后，李新文由石首市某机修厂的工人变成澳门赌场的叠马仔。他学会了广东人的衣着打扮，操一口流利的粤语，成为叶承前的心腹。通过侦查，小黄发现李玲显得焦躁不安。有天晚上，他突然启程去长沙，然后南下广东江门，偷偷约见李乐生。过了几天，李玲又突然返回石首，仍然魂不守舍。他不断地和外界联系，外界也不时有消息传到他的耳朵里。他常在梦中惊醒，老公，我好怕呀！我怕大佬对文仔不利。不用怕，如果他这样绝情，我就对他不客气。根据各种情况分析，叶成坚率李新文、汤成、吴志彪。及赖伯贞等马仔在澳门作案后，于当天下午潜回内地，并在番禺、花都及从化躲藏了几天，又北上长沙、岳阳，逃亡的日子并不好过。李新文感到危机四伏，时刻想摆脱这种处境。日子一天天过去，李新文始终没有在石首出现，整个案件进入难熬的僵持阶段。小黄、小秋在荆州民警的配合下，日夜奔忙在荆楚大地，对各种蛛丝马迹进行调查分析，以求案件有明显突破。五月二十号，情况有了变化，一名神秘男子从异地与李玲接上了头。他问：“文仔在哪里？”李玲焦急的反问：“我怎么知道啊？”对方说：“没事，他如果回来。”就说一声，大佬不放心。几乎同时，李新文也从另外的地方与李玲接上了头。李玲焦急地说：“快和你姐夫联系，看他怎么办。”最后，他们一致同意让文仔到江门李玲的出租屋躲一躲，那里比较安全。李玲还叮嘱李乐生：“你一定要去广州火车站接他，送他到江门。”显然。李新文害怕了，他想到自己可能会被警察抓住，又想到大黑被大佬勒死的下场，最终决定按照李乐生的安排潜入江门避避风。小黄抑制不住阵阵喜悦，终于不虚此次半个月的十兽之行。一只饿狼即将进入圈套，他拨通了指挥部刘处长的移动电话，一字一顿地说。23号，广州火车站，从上海来的特快列车。火车站扑空，天龙街，秦兄，刘处长接到小黄的电话，一咕噜从医院的病床上爬起来。这个操着浓重北方口音的壮汉，如果不是胆结石发作，疼得昏倒在指挥部，被战友。趁机抬到病床上，此刻是不会穿着病服躺在床上的。在通知了广州、珠海、江门方面严阵以待后，他看着空空的病房，心里非常难受。不行，再这样下去会憋死人的。于是，他趁医生换班的间隙，偷偷溜下楼，连夜驾车赶回了指挥部。五月二十三号下午。二十多名便衣侦查员赶到广州火车站，车站出口上方的列车到站信息显示屏突然跳出一行文字：“从上海开往广州的列车晚点半个小时到达。”此时，小张率几名侦查员正站在出口，一名假装接人的侦查员有点失望地将招牌扔在地下，小张则悄声通报站台上的侦查员：“盯紧。”那几个口。半个小时后，乘客潮水般涌向出口。侦查员们睁大眼睛，扫视着行色匆匆的每一张脸。灯光昏暗，要想从上千张陌生面孔中找出自己从未见过的人，可不是一件容易的事小张反复默记着湖北传真过来的那张照片，却一直没见有个瘦长、掉了几颗牙的青年人出现。2 1一时三十分左右，火车站平静下来，侦查员们忙活一阵，却一无所获，人人心里都不是滋味。正在这时，小张的移动电话响了，珠海方面传来信息：李乐生没有去接李新文，而是让李新文自己去江门。小张。率侦查员赶到火车站旁的一个电话亭，向守电话的妇人说了几句，又比划了几下。妇人恍然大悟地说：“他刚走不到二十分钟。”事不宜迟，小张与小陈立即率几名侦查员连夜奔赴江门。几乎与此同时，接到指令的江门市公安局民警一身着便衣，分头在该市天龙二街一出租屋周围埋伏起来。天龙二街。是一条小街，白天少人走，晚上更加寂静。二十三时三十分左右，随着嗡嗡的马达声响起，一辆出租汽车停在天龙二街路口。一个身体强壮、上穿白色短袖衫的青年人，背着一个大大的蓝色旅行袋，打开车门，探出头来。见没有什么异样，便把脚溜进路边一杂货店，拿起店内电话拨了一个号码后，转身。买了个雪糕，坐在板凳上，边吃边等。突然，店外黑暗中有几条人影冲进店内，他们飞身上前，将青年人拦腰抱住。青年人左冲右突，前后挣扎。再有几个人冲上来，将青家镇死死摁在地上，并迅速铐上手铐。青家镇在地上喘着粗气，声嘶力竭的嚷道：“警察同志！”你们抓错人了。嗯、不久，小张率几名侦查员赶到了江门市公安局，几名行动队员立即将他们带到一间房里，指着那个身体强健的高个青年说：“就这个人，你们看是不是？”青年人苦着脸，一言不发。小张走上前，冷不防伸出右手，用力捏住青家人的两腮，荧光一看，青家人上盘牙齿。去了几颗，他拍了拍李新文的肩，兴奋地说：“我们找你，找的可真苦啊！”